0: Bienvenidos a Tantra Ibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: Vamos a pasar al último concepto, que es tarde. Sí, que sí. El,
0: salimos de aquí hoy.
1: Hilando con la dualidad objetos de consciencia, ¿vale? Esto es como bueno, la, la experiencia más contracturada, más expansiva. Eh, el apego. Entonces. Ahora, sabiendo que vivimos en un mundo dual y que queremos tirar a no dualidad, pues tenemos que tener cuidado con los objetos de conciencia. O sea, los objetos de conciencia son algo a temer, realmente. O sea, porque si tú produces una, un vínculo con un objeto de conciencia fuerte, eh, entonces eh, hay un mecanismo de autodefensa del mundo dual que se llama Mátrica, que entonces te retuerce y te retuerce y te retuerce y sufres y tuvieses un infierno. Porque te has apegado mucho a un objeto diferenciado. Ya sea un pensamiento, una creencia, un novio, la droga, lo que sea. Los donuts. Los donuts. Eh, una cosa de tu pasado, eh, lo que sea. Si tú tienes un apego fuerte a un objeto de consciencia todo se empieza a retorcer. Todo se empieza a retorcer. Te empiezas a contracturar. Ya que empezar otro más.
0: Mira, el pensamiento es un objeto de conciencia súper, súper, súper peligroso porque siempre lo tienes disponible. Siempre puedes estar eh, desplegando tu mundo mental de una manera que para creerte que el mundo es como tú dices, según tus opiniones, y no sé qué, ¿vale? Es un objeto de conciencia demasiado peligroso porque siempre lo tienes, siempre puedes estar pensando en tus cosas, opinando. Esto es bonito, esto es feo, esto es cómodo, esto es incómodo, esto es eh, deseable, esto es indeseable, esto es estético, esto es antiestético, ¿vale? Y, y claro, hay objetos de conciencia que no son tan fáciles de obtener, ¿vale? Pero la mente siempre está ahí y va a dibujar lo que a ti te apetezca, con lo cual, cuidadito, ¿eh? Con esas mentes que son como un parque de atracciones. Porque hay gente que tiene una mente de esta de fea que, que la hace pequeñita y le da ansiedad, pero como tengas una mente que es un parque de atracciones, te pasas ahí la vida que ni sufres ni nada, no, estás divina. Pero vamos, te iluminas ni un poco.
1: Entonces, ¿qué pasa si, si no hacemos una práctica de desapego con fundamento? Y esto es complicado de cojones, ¿eh? O sea, sobre todo para los hedonistas, como algunos que hay aquí, gente que le gusta, o sea, es complicado de cojones. Pero, o sea, tenemos que creer en un bien mayor. O sea, esto se hace por fe. Si no es por fe, no lo haces, porque nunca sabes lo que hay ahí. Y, muy, y las energías de los objetos de conciencia son muy fuertes. Y por libertad. Hmm. Sí. Sí, o sea, hay, hay que Por eso es importante entender la cosmovisión. ¿vale? No queremos estar... O sea, que no, o sea, nuestra felicidad no puede depender de un objeto de conciencia.
0: Porque nos esclavizamos. O sea, nos creemos que somos libres por perseguir un objeto de conciencia porque nos sale del coño. Y lo que estamos haciendo es ser esclavas del objeto de consciencia. O sea, lo que pensamos que es libertad es atadura. ¿Vale? Y cuando ves eso sales de ahí. ¿Vale? No, no es fe, es que es muy real, ¿eh? Es que es súper real. Sí, el
1: concepto de libertad. Que te esclaviza. El concepto de libertad que, ahora, que hay ahora mismo infundido, ¿eh? o sea, vamos, implantado es, vale, soy libre cuando puedo hacer lo que me sale. O sea, cuando puedo consumir cualquier objeto de consciencia que quiera eh, a, a capricho. Pero ojo con eso, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si tú estás consumiendo objetos de conoces todo el rato? Que vas a estar en una espiral de... ¡Buah! ¡Qué feliz me siento! ¡Esto es la hostia! ¡Buah! ¡Menuda mierda! ¡Esto me ha salido mal! O sea, vas a estar en una espiral de felicidad y tristeza infinita. ¿Vale? Infinita. Y no vas a encontrar ningún sitio seguro. Y
0: estás lejos de Svatantria. Esbatantria es cuando perseguimos todo el rato nuestros deseos egoicos en forma de objetos de consciencia. Esbatantria. Cuando perseguimos. Cuando no, o sea, salir de Esbatantria, no, no. perdón. O sea, esbatantria es cuando no perseguimos. O sea, yo creo que he dicho eso, ¿no? Igual. Pero... Es que tengo el cerebro fritísimo hoy, con este calor. Pues eso, esbatantria es cuando dejamos de perseguir objetos de conciencia desde nuestros deseos egoicos. ¿Vale? Eh, esa, y entonces aparece la verdadera libertad cuando no dependes, cuando tu estado energético no depende de la obtención o no de ciertos objetos de consciencia. Por otro lado, los tântricas somos súper disfrutones y mientras no sea peligroso, nos gusta consumirlos, ¿vale? Pero si puedes no consumirlo, si tú crees que algo, si no lo consumes, lo pasas fatal o, o lo perseguirías de manera muy loca, ¿vale? Mejor no lo consumas. Pero si eh, estás equilibrada, ¿no? No pasa nada. Entonces no todo el mundo puede consumir muchos objetos de consciencia, depende de, de, tu, estado, de tu estado energético y de tu conexión a la consciencia. Porque ahí tú vas a saber cuándo consumir ese objeto te lleva a la mierda.
1: Sí, o sea, si el objeto de conciencia es muy importante para ti y no consumirlo sería una catástrofe, quémalo. O sea, quémalo en la consciencia. Porque eso luego tiene karma. O sea, el, la, el apego a los objetos de consciencia genera karma. ¿Cuál es el karma? Pues que luego vas a querer repetir la experiencia, no, no vas a tener tranquilidad, eh, va, va a haber un, va, un drama de bajar del estado de situación del objeto de consciencia. Hay un montón vas de Vas a karma. joder
0: a alguien y lo vas a tener que arreglar.
1: Efectivamente. Vas a, tener, vas a, tener, vas a pensar solo en ti porque el objeto de consciencia es muy importante y no vas a tener la visión global de qué está pasando. Vale. Eh, eso pasa mucho cuando se consume sexo, por ejemplo, o personas, eh, pero, pero, pasa con, pero pasa cuando se consume cualquier otra cosa, ¿vale? O sea, la, el, el apego a esa otra cosa ya genera karma. Entonces, claro cuando estemos ya hartos de estar solucionando karma, pues igual nos planteamos respirar un poco antes. Y
0: respecto a ese concepto también de, de que los, lo los cántricas... Eh, o sea, no, no tenemos una moral, o sea, no hay una moral que te diga come esto, relacionate de esta manera, práctica X o Y, austeridad. No existe en el tantra. Entonces nos pone, nos pone en una tesitura ¿no? de mantenerte en esbatantria, eh, pero sabiendo que ninguna austeridad realmente es relevante para la consciencia. Lo que sí es que te jode la consciencia es el apego a los objetos de consciencia. Entonces, por eso hay esta cosa, este concepto tan maravilloso que se llama la Vamachara, la vía de la mano izquierda. Quiere decir, me voy a poner, me voy a meter en las energías más oscuras y voy a interaccionar con los objetos de la conciencia sin apegarme a ninguno. Eso es un trabajo increíble. O sea, utiliza el mundo eh, como campo de prácticas y, encima, métete en los jardines más intensos, donde los yogis advaitines, que es el movimiento de la austeridad, fracasaría, ¿vale? En cuanto que les quitas la represión. ¡pua! Por eso hay tanto abuso espiritual ahora, ¿no? Porque hay mucha represión, ¿no? En la espiritualidad. Eh, en cuanto a aliment alimentos, sexo, no sé qué, no sé, me decía una chica que, que está en el yoga Pondalini, ¿no? Me decía, es que la gente se esconde para comerse una palmera de chocolate. Y se esconde, o sea, se esconde para comérsela, ¿no? O sea, esa represión es fatal. O sea te puede volver loco, ¿sabes? Te puede salir el tiro por la culata. Entonces, hay este concepto. Entonces, hay unas vías tántricas que son más de la mano izquierda, que son, que son más de la vía me así, de venga, juega con los objetos de consciencia en los ambientes ahí turbios a ver, a ver cómo sales de bien parada como yogini Y eso es una práctica, ¿vale? Pero también hay que ser humilde, ¿eh? Que hay veces que te crees que estás ahí haciendo tu vía machara y lo que estás haciendo es ser una putadita, Entonces, cuidadito. Señora, <risa> cuidado. <risa>
1: Vale, entonces, si no podéis hacer esto, que al principio, si empecéis a practicar, no vais a poder hacer esto con destreza, ¿vale? tener en cuenta que al principio, o sea, imagínate que de repente empiezas a practicar el desapego, ¿no? Y de repente, pues yo no sé, el apego que tienes en la comida, o a cierto tipo de relaciones, o a hacer algo que te gusta, de repente lo, lo empiezas a cortar, ¿vale? Y entonces te vas a encontrar que tu vida realmente pues pierde mucho sentido. Te vas a encontrar como que tu experiencia de vida es un poco como talco como tiza, ¿sabes? es como y dices tú, vale, pues me he quitado la, porque, porque, porque la, la satisfacción que te dan los otros de conciencia que ahí te gustan es fuerte, es una, es una satisfacción fuerte ¿vale? Sin embargo el sonido de la conciencia ¿vale? La dicha que buscamos es sutil ¿vale? Entonces muchas veces tenemos que cortar las energías a las que estamos adictos que son fuertes, las energías duales son más fuertes que las no duales, y quedarnos un momento en un poco de talco, ¿vale? Para que después del talco podamos empezar a apreciar las energías sutiles que son las que crean la consciencia. ¿vale? Entonces, el trabajo de consciencia va de hacer las energías fuertes pues, menos relevantes y las sutiles más relevantes. Eso no se puede conseguir si hay bloqueos en el canal central. Eso no se puede conseguir. Sí hay mucha mente. Sí, hay mucha mente. Eso no se puede conseguir no con. No la... se puede
0: conseguir si hay 17 emociones no procesadas en tu cuerpo? Bueno,
1: listo, pues no lo tengo.
0: Bueno, y hay, un, y hay ese concepto maravilloso que se llama Esbatantria, que es la libertad absoluta del ser, que significa. Que tus deseos, en vez de ser deseos egoicos, están alineados con los deseos de Shiva. O sea, creas ahí una canalización directa de Shiva y entonces Shiva tiene como desea lo mejor para ti, la conciencia desea lo mejor para ti, lo flipas y lo obtienes todo. Todo. El amor profundo, vivir de lo que te gusta, eh, gozar de amistades de verdad conectadas. <risa> sentir placer por el hecho de estar vivo ¿sabes? ser un foco de luz para las personas que te rodean y, y te apetece sostener ¿vale? eso es lo que quiere Shiva para ti, lo que pasa es que tú estás súper ocupada persiguiendo tus deseos egoicos cuyo resultado siempre es mucho peor que los deseos de Shiva, entonces Svartantria es cuando te alineas con los deseos de Shiva y lo obtienes todo, haces magia
1: sí, y lo que, y lo que, y lo que... Y los, y los objetos de conciencia no son consumidos porque tú quieres consumirlos, sino porque Shiva quiere consumirlos.
0: Porque Shiva es, es el juguetón, es uno de los, de los nombres de Shiva. Es el danzarín, es el juguetón. Shiva no es un bustio, ¿sabes? Entonces confía, confía, déjate penetrar por los deseos de Shiva, que, que, que seguro que te lo gozas en esta vida. Pero cuesta, ¿eh? Porque siempre te crees que tu deseo egoico es más jugoso que los planes que tiene Shiva para ti. Y ahí generas un montón de karma persiguiendo cosas y te van las cosas todo el rato torcidas y todo es como un esfuerzo y, y todo es una obstrucción. Hay que pensar mucho, todo, todo es complicado. Preguntas. Manitas. Sí,
1: levantar no, las manita, no, si manitas si la podéis. Hay una movida aquí en Zoom que pone reacciones y aquí puedes eh, levantar la mano.
0: Levantar la mano, digamos, y así si se alinean, o sea, se sí. van poniendo en fila las intervenciones. Y hoy es,
1: y es tarde que si quiere dormir se vaya,
0: ¿eh? Eso, quien a... esté reventada que se puede ir a dormir, ¿vale?
1: Pero tenemos te vamos a dejar ¿Hay alguna manita por ahí?
0: Ya.
1: O sea, esta conferencia, si cogéis, si, si habéis entendido el 20% de lo que hemos hablado aquí y lo sabéis aplicar, ya, ya, ya está todo hecho. O sea, o sea, hay un montón de conceptos y un montón de ideas que si las entendéis realmente y tal, ya, ya está todo hecho, de verdad. O sea, no hace falta entender todo lo que hemos dicho aquí a viejo pie y saber lo que significa, da igual. Son diferentes maneras de hablar de lo mismo. ¿Vale? Tenéis que entender, si entendéis una bien y la practicáis bien, ya está. Es De esa manera erradicáis el ego.
0: O sea, yeah.
1: porque el ego, el ego. Te voy a hablar un poco más, ya, ya corto. O sea, porque definiciones de ego, el ego es la, el ego es la dirección a objetos de consciencia. También. Y el ego también es eh, la, la mente jancara. El ego son pensamientos, pensamientos confundidos con realidad. O sea, el, el, hay un montón de definiciones de ego dependiendo de todo lo que hemos hablado aquí. El ego es eh, un querer manejar las emociones. ¿Vale? O sea, son diferentes definiciones de ego. Eh, con los varios conceptos que hemos hecho, ¿no? Por eso que todo es lo mismo en el fondo. ¿Vale?
0: Abraham.
1: Abraham. No, no te
0: escucho. De silencio a ti. Tienes que dar silencio. Tienes que dar y hablar. Buenas noches. Bueno, hablando de apegos, yo
1: quería preguntar si se puede llamar apego a un objeto de conciencia, como puede ser. El... ¿Puedes estar ahí en el chavo, a repetir que yo por ejemplo?
0: Una pregunta, Totalmente.
1: Es difícil apegarte al Yopo, ¿eh? O sea, hay cosas que son más difíciles apegarte que otras. O sea, es mucho más fácil apegarte a la Farlopa o al éxtasis. Al Yopo es complicado porque. porque es durillo, ¿eh? Es difícil, pero oye, si le, hay, hay gente para todo, ¿eh?
0: No, pero yo, por ejemplo, veo cómo utiliza
1: gente que por ejemplo, el retiro de que está yendo cada mes o cada fin de semana y está como ahí enganchado, ¿no? porque
0: no eso puede ser tan muy sí. A La ayahuasca es más fácil, yo creo. Sí. Mucho más. Es que el yopo es muy categórico. Sí, o sea, muy... como vayas con una intención que no es de corazón pura, te ve una hostia que no vuelves. Te lo digo yo. ¿eh?
1: Sí, pero aparte, de, pero eso también tiene mucho. O sea, sí, la respuesta es sí, te puedes atacar sí, 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 pues. Yo conozco gente que lo ha hecho, eh, A retiros de yopo Pero eso depende mucho también del maestro. O sea, porque si, si, la gente, si el maestro, si el chamán es interesado en que la gente vaya todo el rato y qué tal, independientemente del proceso espiritual, ¿vale? O sea, yo si veo a alguien que está pegado a retiros de yopo, eh, vale, yo no lo yo peo. O sea, como te digo, o sea, todo, todo el tema de la medicina chamánica es una herramienta más dentro de una vida espiritual, ¿vale? Y si, y si tenemos claros conceptos como este, si tú te estás apegando, si, si, si tu felicidad es igual a hacer yopo todos los meses, no lo estás entendiendo.
0: Y además es súper dual, porque ya te digo que, que uno de los conceptos que a mí me encanta de la no-dualidad es que todo es una puerta a la experiencia mística y ninguna es necesaria. Si tú le das como un mogollón de importancia a alguna medicina para alcanzar la experiencia mística, eh, te sales completamente del camino de la consciencia. ¿Vale? Es muy útil, pero también te digo, la mayoría de los chamanes eh, viven en medicina. O sea, todos sus poderes derivan de estar todo el tiempo en medicina. Y les quitas el rape y, y las medicinas un rato y se, y se vuelven personas completamente psicóticas y desquiciadas, ¿vale? Eh, porque no tienen una vía espiritual. Pero si tú todo el rato estás tomando una medicina eh, con mucho poder, una planta de poder, pues todo el rato estás enchufado no a, a esas energías. Pero si te la quitan, no eres nadie. O sea, entonces, por eso eh, es dual apegarse a una puerta de acceso místico. Todo es una puerta, ¿no?, en ese sentido.
1: Bueno, pues entonces dejamos que nos, nos dejamos que que tenemos, tenemos, te,
0: tenemos vamos tenemos una noche larga por delante así que
1: bueno eh, chicos pues nada que esta conferencia te digo es densa yo, yo diría que estás para repetirla porque ya te digo o sea dentro de luego meternos en los textos en cosas más específicas o lo que sea aquí son las bases realmente del trabajo de conciencia que es que o sea si llevaréis solo lo de las emociones bien o lo del desapego bien o lo que sea ya estaría o sea ya estaría pero bueno es con cosas complicadas y necesitan práctica Así que, ánimo con la práctica.
0: Besos bellas. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantras y